0: Hola a todos, soy Cristian arroba Patoflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 7 de junio de 2021, por fin, por fin llegó este 7 de junio de 2021 donde el día que empieza la WWDC eh, con esta Keynote eh, que tendremos en, en unas horas, a las, a las 7 de la tarde, hora española, con muchísimas ganas, con muchísimas eh, eh, posibilidades, eh, van a aumentar pues, todas las características de los nuevos sistemas de los sistemas operativos de, de Apple, tanto para el iPhone, para el iPad, como también para, para el Mac, y tengo muchas ganas de ver qué son cuál es el camino que va a seguir eh, los sistemas operativos, unos sistemas operativos que ya llevan mucho tiempo, que están muy, muy avanzados, y que realmente funcionan, funcionan muy, muy bien. Antes de nada, eh, quería eh, comentaros los ganadores del sorteo de, de Walter Pro, eh, que os explicaba en el, en el último podcast. Tenemos eh, cinco ganadores, dos eh, que vienen a través de, de Twitter, eh, como son Mili y estratos DJ. Estos son los dos ganadores que, que lo han hecho, que han ganado gracias a, a, a participar mediante Twitter. Y después tenemos tres ganadores que han participado en el grupo de Telegram: que son Pablo, Ernesto Guzmán y Julio Mateos. Los cinco ganadores eh, ya han sido. Eh, ...avisados por los medios correspondientes... ...y ya tienen su, su licencia de, de Walter Pro... Eh, ...si os interesa la aplicación... ...pues podéis eh, comprarla en, en, en su web... ...creo que es una, una aplicación eh, bastante bastante interesante... ...para el siguiente sorteo... ...pues tendré que pensar un poco la forma de, de hacerlo... Eh, ...tendré que cambiar la forma... ...tendré que hacerlo de, de otra forma ha monopolizado en exceso el, el grupo de, de Telegram, ha participado muchísima gente en total más de, más de 100 personas eh, creo que ha sido una, una locura y durante unas horas quizás un, un par de días pues el grupo solamente se veían mensajes de, de quiero participar en, en el sorteo y creo que no es la mejor manera, pero bueno, le daré una vuelta de tuerca para la siguiente vez, pero de todas formas sobre todo muchísimas gracias a todos por, por participar es la gracia de, de pedir de solicitar eh, licencias a los desarrolladores pues para poder eh, entre todos pues, salirnos, eh, beneficiar y que podáis tener aplicaciones útiles eh, de, forma, de forma gratuita. Como decía, hoy es el día de, de, la, coinet, de la Keynote se esperan muchas novedades de, de, de software, tengo muchísimas ganas de, de ver esta Keynote esta tranquilito en el, en el sofá, ha sido un fin de semana complicado, eh, trabajando a turnos trabajando de noche, eh, aún, no me, aún no me he me a dormir, son las seis y 6 y 20 que estoy que estoy grabando este, este podcast, estoy literalmente destrozado. Y mi idea es levantarme pronto, sobre las 12 y media a la una, salir, salir a correr para acabar de rematar, si esté cita, y a, ver, y a ver la keynote, como digo, muchas, muchas ganas, a ver si también nos sorprenden con, con algo de, de software, nuevos nuevos Macs, que, que, que sé que muchos de vosotros estáis esperando pues una versión eh, más potente del, del MacBook Pro, por ejemplo. Y bueno, pues a ver, a ver qué novedades eh, tenemos para, para hoy. Esta semana eh, también ha sido. Eh, ...muy focalizada en un, en un tema que nos está que nos, que nos va a fastidiar a todo el mundo... ...como son los precios de, de la luz... Eh, ...se ha ido los precios de la luz para arriba... ...el kilovatio el kilovatio habría, ha subido muchísimo... Eh, ...hoy por ejemplo dentro de un, de un rato... ...el precio del kilovatio superará los 23 eh, céntimos de euro... ...que se dice que se dice pronto, es, es una pasada... El, el, ...el aumento es es exponencial... ...comparado con, con otras épocas, con otros meses... Eh, ...no hace falta ir muy, muy atrás para, para ver eh, noches de, de un céntimo o dos céntimos y ahora pues el, ayer creo que fue el momento más barato de casi 10 de céntimos, casi una, una locura también en los últimos eh, capítulos os he hablado mucho de, de Home Assistant ya, ya lo sabéis y no quiero insistir demasiado pero eh, muy relacionado con todo el tema este de, de la luz eh, Home Assistant nos puede ayudar eh, muchísimo este es el último capítulo que voy a hablar de, de temas de estos eh, es que he recibido muchísimas, muchísimas preguntas hoy quiero solamente enfocaros en el tema de la luz y cómo eh, he conseguido reducir eh, es, es poco, pero es mucho. Ahora veréis los, los números. Eh, el consumo de, de la luz gracias a, a, a Home Assistant. Eh... Sobre todo las, las preguntas que más he recibido, eh, la gente se está animando a, a instalar Home en, en, de diferentes, de diferentes formas. Yo sigo pensando que la mejor manera de hacerlo es, es mediante una, una Raspberry Pi, pero mucha gente aún sigue teniendo miedo. Eh, le da, le da cosa, ostras, una Raspberry es algo es algo diferente, eh, líneas de línea de comandos, eh, Linux, estas cosas que dan un poco un poco de palo y nada más lejos de la, de la realidad. Eh, la cosa es muy sencilla, es que es muy sencilla, al final darle a los dos enlaces que, que os voy a poner en las notas de, del podcast para que veáis a lo, que, eh, lo que necesitáis y, y se instalará enseguida. Es muy sencillo, como digo. Mi recomendación es comprar un kit completo, eh, lista para funcionar, eh, vais a pagar un plus extra, que si lo hacéis por AliExpress o por otros sitios, pero es que va a ser llegar... Acabarlo de montar y funcionar. Este kit incluye la placa, la carcasa, un adaptador de corriente, la tarjeta de memoria y todo por menos de 100 euros o 100 justos. Es una, además, es una Raspberry Pi potente, es una Raspberry Pi de 4, una Raspberry Pi 4 de 8 gigas. Con esto vas a tener sobradísimo para lo que queráis. Con esta, con esta Raspberry Pi vas a tener, eh, trastito Ordenador eh, Bueno lo, Como lo queráis llamar eh, Para muchísimos Para muchísimos años Además son súper versátiles A la hora de, de poder instalar Un montón de software eh, Y además de una manera Súper, súper sencilla Una vez tenemos el hardware Viene la parte que a todo el mundo le da miedo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo esta, esta plaquita de aquí, que es súper pequeña, la saco de la bolsa. Y dices, ¿Cómo puede ser que sea tan pequeño? ¿Esto, qué, esto cómo va a funcionar? Pues eh, ha salido una utilidad, creo que hace ya algún tiempo, pero eh, yo no hace mucho que, que, la, que la he descubierto, que nos permite instalar eh, el sistema operativo con dos clics. Te descargas la, la aplicación, tenéis también el enlace de las notas de, del podcast, este de Raspberry Imager. Seleccionamos el sistema operativo, le damos a bueno. Seleccionamos también la, el, el destino donde vamos a grabar en la SD que, que, que vamos a grabar el sistema operativo. Le damos a, a, a grabar y en 3-4 minutos, ya habéis visto tres clics y 3-4 minutos, ya tenemos la Raspberry Pi instalada con Home Assistant para funcionar. Es sencillísimo, es que no tenéis que tener miedo. Además, esto nos da nos, nos da unas posibilidades brutales. Una vez tenemos ya el eh, Home Assistant funcionando, eh, pues sacamos la, la tarjeta de, de memoria, podemos hacer una imagen en, en nuestro mouse que en nuestro PC, lo que tengáis, podéis hacer una imagen, por si falla o si peta o lo que sea, pues la podéis volver a restaurar cuando sea, esto nos da muchísima flexibilidad a tocar, a juguetear, a probar cosas, porque sabemos que si se estropea, por decirlo así, podemos volver a restaurar la imagen en un momento, son 4 o 5 minutos, es algo súper súper rápido. Bueno, pues ya, ya tenemos el software funcionando, ya tenemos la Raspberry Pi, ya tenemos Home Assistant, ya habéis visto tres clics, eh, fácil, eh, todo súper sencillo, eh, podemos hacer las copias. Os dejo en, también en las notas del podcast dos aplicaciones que funcionan genial para hacer copias de seguridad de nuestras tarjetas de memoria, para, para Raspberry Pi o para cualquier otra cosa que, que queramos, como es el Apple Pi Maker y el Balena Hatcher, que son dos, dos aplicaciones que permite eh, hacer copias de seguridad de tarjetas SD a, a, como una imagen al disco duro y luego restaurarlas. Eh. Bueno, cualquier cosa que, que hagamos, modificaciones, lo que sea, no hacemos una copia de seguridad y en cualquier momento la podemos restaurar por si la tarjeta se, se corrompe o, o lo que sea. Bueno, pues como ya tenemos eh, como ya tenemos esto eh, con, con, home, con Home Assistant, como sabéis, eh, estoy haciendo mil cosas, pero hoy vamos a enfocarlo solamente al todo el tema de, de la luz y, y ahorrar en, en todo el tema de, de, de la luz. La gracia de, de Home Assistant es que es compatible con, con todo y bueno, yo os quiero hablar un poco de los dispositivos que, que he usado y que estoy usando pues para reducir el, el consumo de, de casa, eh, sobre todo el consumo eh, pasivo, el consumo eh, que, que, que está siempre constante, aunque eh, que esté gastando cuando, cuando estamos en casa, pero también cuando estamos fuera de ella, cuando estamos durmiendo, ese es el, para mí es el importante porque aunque a veces es poco, ya lo veréis que los números son un poco eh, minúsculos, eh, al cabo de, de, del día, al cabo del mes, al cabo del año, supone, supone un dinero, y no siempre nos eh, ofrecen o nos eh, proporcionan eh, pues, eh, servicios. Que son cosas que podemos en momentos dados eh, reducir. La cosa empezó eh, midiendo eh, los, los cuatro circuitos que tengo en casa. Si vosotros vais a los diferenciales de, de la entrada de casa, pues allí tendréis varios circuitos. En mi caso, como es una casa eh, relativamente antigua, de, del 80 por ahí, la instalación es, es antigua eh, hay pocos circuitos, creo que en las casas actuales y si vuestra casa es más moderna o es más nueva, tendréis eh, separados más circuitos en casa, para mí es lo ideal, cuanto más cosas tengas, más, más separaciones pues más te permite co eh, comprobar o reducir eh, los consumos de dónde vienen, yo tengo por ejemplo un, un circuito que, que es para la, para la placa de inducción, otro para el horno, lavadora y creo que secadora otro para todos los enchufes de casa y otro para las luces, claro eh, cuando, sí yo puedo ver el consumo de cosas pero de los enchufes por ejemplo pero saber exactamente qué es lo que más está gastando no es no es lo, lo, lo más sencillo os he hablado algunas veces de un, de un medidor que he utilizado durante muchos años no sé igual hace 10 años o más que lo tengo eh, me gustaba bastante eh, la gracia que tenía es que tenía una, una pantallita y con esta pantalla tú puedes ver eh, el consumo de donde tú lo coloques. Esto funciona mediante una, una pinza amperimétrica y esto, aunque suene muy raro, no, no es más que... Es, es como si fuese una pinza de la ropa, más o menos, eh, permitirme la comparación, que lo que hace es abrazar uno de los cables, eh, de, pues si tienes fase y neutro, pues tú abrazas uno de los cables, creo que en principio el que tienes que abrazar es, es la fase, aunque con el neutro también, también funcionaría, al ser corriente alterna pues va y viene, pero bueno, en principio tienes que abrazar la, la fase, simplemente abrazar, no tienes ni que cortar, ni que pinchar, ni, ni hacerle nada al cable, abrazarlo simplemente, y con esto es capaz de saber qué cantidad de corriente, eh, cuántos vatios están pasando eh, por ese, en ese momento por, por, por el cable. Si lo, yo lo estaba utilizando siempre en, en la entrada de casa, entonces tú sabías, pues eso, el consumo de toda la casa eh, instantáneo. Este, este medidor, este Engage Energy eh, eh, lo que permitía, es eso, con una pantallita, ver el consumo, y además tenía un pequeño aparato que se conectaba al router eh, y transmitía desde el medidor a este aparato y lo subía a internet. Mediante esta conexión, pues tú ver desde la web eh, pues el consumo sacar gráficas e, y demás eh, ahora he estado, he estado buscando en, en amazon este, este kit que yo que yo tenía el, el, el kit exacto como lo tengo yo no no está eh, el que encuentro que es, es más razonable es la, la pinza perimétrica más la conexión a internet que es lo que nos permite pues eso que, que, que sea online que lo mande a la web y además al mandarlo a la web también eh, y tener conexión también vamos a poder controlarlo desde, desde home assistant no sé si lo recomendaría del todo aunque yo hace muchos años que, que lo tengo y no está y no está mal pero bueno es una posibilidad por unos 80 euros eh, pues eso va a enviar la información en tiempo real a, a internet y Home Assistant va a ser capaz de, de tratarlo. A mí se me estropeó el, el módulo que lo manda los datos a internet. Uno de los cuatro circuitos pues lo tengo visualmente monitorizado con, con este Engage Effergy pero no lo puedo controlar desde Home Assistant porque como digo la conexión a internet está estropeada. ¿Cómo lo estoy controlando? Pues yo tengo una, de las vent una ventaja es que, eh, como, como os he comentado, pues tengo, tengo, placas, tengo placas solares y, y las placas solares, pues para saber eh, cuánto están produciendo y cuánto está consumiendo la casa, tiene un medidor. Eh, este, este medidor, pues eh, está colocado a la, a la salida de, de casa y manda en tiempo real toda la información de la producción fotovoltaica del consumo de, de casa, eh, lo, lo manda a, a Internet y desde Home Assistant soy, eh, puedo eh, capturarlo y ver eh, pues toda esta información en, en tiempo real. Pero con esta información yo lo que puedo ver es... la el consumo global eh, puedo ver eh, lo que está la casa consumiendo o las placas eh, produciendo pero no puedo ver por circuitos eh, separados para, para solucionar esto que era lo que me interesaba principalmente eh, eh, y poder medir eh, los diferentes circuitos de casa de una manera la manera más sencilla es utilizar un, med un medidor eh, de la marca Shelly EM Shelly es la marca EM es el modelo en concreto este es un pequeño dispositivo como si fuese una moneda de 2 euros algo así un poquito más, eh, más gruesa pero el tamaño es, es muy reducido es muy sorprendente. Que, que nos permite conectar, en, en este caso, hasta dos pinzas aperimétricas, lo que vamos a poder medir dos, dos circuitos, y... Y, bueno, eh, la gracia que tiene Shelly es que eh, funciona genial, tiene una aplicación propia, además también se, se conecta por, por Wi-Fi a, a Internet, con lo que desde su propia aplicación vamos a poder hacer cosas, además tiene un relé que podríamos hasta activar eh, dispositivos, aunque yo no, no, no lo estoy utilizando, y desde, y desde su por, propia aplicación vamos a poder ver pues, eh, graf, gráficas, consumos, eh, ver el, el consumo en tiempo real y, lógicamente, también vamos a poder utilizarlo desde, desde Home Assistant. Con, esta, con este Shelly... Eh, eh, M, estuve viendo diferentes cosas que, 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 que gastaban más de la cuenta en, en casa. Eh, como se conecta a internet por, por wifi, eh, bueno, pues podemos hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. De los cuatro eh, circuitos que, que tengo, que os, he, que os he comentado, de el. El de, el, de la, el, el de la placa de inducción el de los enchufes, el de las luces y el del horno elevadora y, y secadora el de la placa de inducción me llevé una, una desagradable sor, sorpresa eh, con el Shelly eh, pude ver que la, que la placa de inducción eh, consume 30, 30 vatios sin usarla, es decir, solamente por, por estar enchufada ya tiene 30 vatios, es una, es una placa de inducción que es táctil, de, tiene controles táctiles y supongo que está esperando todo el rato a que los pulses o, o yo qué sé, pero gasta 30 vatios sin usarla, eh, 30 vatios pues quizás puede parecer, puede parecer poco, pero a 16 céntimos de, de media y más con el todo la subida de la luz, que con impuestos se nos puede ir cerca de los 20, porque no son 16 masivas sino que son 16 masivas más el impuesto de, de la electricidad más el IVA otra vez, es, es, es muy chulo porque está grabado dos veces, pues si contamos a unos 20 céntimos de, de medio, de media son unos 52 euros al año por tener la, la, la Vitro eh, parada, es bastante, bastante vergonzoso sin usarla, solo para, para que esté en marcha las opciones, las opciones táctiles. En cuanto al circuito de, del horno, el consumo es de 13 vatios, la lavadora y la secadora no consumen nada, que están en el mismo circuito, pero el horno como tiene una pequeña pantalla iluminada pues eh, consume algo y en, en este caso esos 13 vatios nos suponen unos 22 euros al año, si vais sumando pues mira ya, ya llevamos pues casi 75 euros al año por no usar, utilizar nada. Es, es bastante, bastante curioso. El siguiente paso es eh, controlar los, eh, los, los enchufes, los enchufes enchufe-enchufe, cada, cada electrodoméstico, lo, lo que gasta, lo que gasta la nevera, lo que gasta la lavadora, lo que gasta eh, bueno, pues los demás electrodomésticos de, de, de casa. Esto, eh, pues además de permitirme pues, saber el consumo constante de cada, de cada dispositivo, me permite automatizar pues, eh, la lavadora, la lavavajillas, la secadora y programar la, la mejor hora, a, a, la hora más barata, pues para que se inicie la, el lavado. La manera de funcionar esto es súper sencillo. Tú le, le das a la lavadora a lavar y cuando la lavadora haya arrancado, eh, pues le quitas la corriente al, al enchufe la lavadora se queda ahí sin corriente y cuando le vuelves a dar eh, corriente al enchufe la lavadora continúa donde estaba eh, mis dispositivos mis electrodomésticos funcionan, eh, de esta manera funcionan tendríais que probar si sois los huesos si, si los también, también lo hacen, hay algunos supongo que son más inteligentes o, o más digitales no sé, y cuando se les va la corriente ya se le olvida dónde estaban, pero lo normal es que continúen pues en mi caso funcionan así eh, tengo diferentes eh, automatismos para controlar diferentes cosas, pero básicamente la cosa, la cosa funciona, funciona así de esta manera, utilizando la lavadora en los momentos más, más económicos se puede ahorrar bastante. Eh, hay bastantes diferencias de, de hora. Eh, bueno, podemos hacer pues, que lave cuando eso y ahorrarnos unos céntimos en, en el uso. Para poder controlar todos estos dispositivos, porque al final son muchos enchufes los que tengo, los que tengo en casa, he utilizado unos enchufes eh, Zigbee, que ya os he hablado muchas veces de las ventajas que tienen. Que son además muy baratos y son de la marca tuya, que he pedido, los, los he pedido a Aliexpress. Os dejo el enlace a, a, estos, a estos enchufes eh, tuya, eh, Zigbee, de Aliexpress, para que les eches un, un ojo. Son eh, van, eh, bueno, el pack que yo he cogido son packs de 4 y cuatro enchufes eh, valen 32 euros, eh, 8 euros la unidad cogiendo este pack. Si coges individualmente, pues igual se va a 9 euros y pico, algo así. Pero no está, no está nada mal poder controlar enchufe, enchufe de, de, de la casa solamente por, por 8 euros eh, la unidad. La gracia de, de que sea ZigBee, pues eso, que, que al tener tantos enchufes de estos, eh, no satura las conexiones de nuestro, de nuestro router y además crea pues una red de dispositivos ZigBee en, en nuestra casa. La pega que tiene de que sea ZigBee, bueno, pues la pega es que necesitamos un dispositivo USB para la Raspberry Pi, para que ésta se, se convierta o tenga la capacidad de, de, de controlar dispositivos Zigbee desde, desde ella. El dispositivo que he utilizado es un dispositivo que se llama Combi 2, que lo podemos encontrar directamente en Amazon, vale 40 euros y a partir de aquí esto va a ser el hub que va a controlar cualquier dispositivo eh, Zigbee de, de casa. Podemos conectar pues eh, cualquier cosa, desde las luces Philips a las luces de Ikea, eh, no sé, lo que tengamos y sin usar los hubs de, de, de esas marcas, eh, con dispositivos los dispositivos Alexa, eh, perdón, cara pues también funcionan y funcionan muy bien. Ya creo que ya os lo comenté en otro, en otro capítulo. Con estos eh, dispositivos, pues eh, tuya, he podido apagar muchos de los enchufes que, que estaban siempre encendidos. Y aunque consumían poco, pues por ejemplo la tele, la tele desde las 12 de la noche hasta las 8 y media de la mañana, pues no la utiliza nadie. Pues la puedes apagar directamente con estos, con estos enchufes. Pues 30 vatios de aquí, 20 de allí, 12 de aquí, pues vas, vas reduciendo y al final, al cabo del año, pues eh, salen, salen bastantes, bastantes euros. Eh, esos enchufes eh, tuya eh, son muy baratos, pero tienen una pega. Que, bueno, que puede ser poco importante en la mayoría de, de casos, pero para, para algunos enchufes clave pues puede ser un poco, un poco molesto. En los enchufes eh, en algunos enchufes en concreto, eh, cuando, cuando, cuando se va la luz, queremos que cuando esta, la luz vuelva, si tenemos un, una pérdida de, de, de energía en, en casa, pues que cuando vuelva, vuelvan a encenderse. Y esos enchufes no lo permiten, no tienen memoria y no pueden recuperar el estado que estaban si, si se ha ido la luz. Si, si lo usamos, por ejemplo, con una nevera, como es el caso, pues puede ser, puede ser un, poco, un poco peligroso. ¿La manera que tengo de solucionar esto? Dos maneras, una por software y la otra por, por hardware. La, que te, la manera por software es crear una regla en Home Assistant que cada cinco minutos comprueba que el enchufe de la nevera esté encendido. Pero claro, si usamos un enchufe tuyo para, para la, la, la propia Raspberry Pi, pues si se va la luz no, volverá, no se volverá a encender la Pi, con lo que no nos va a volver a encender la, la nevera. ¿Cómo he solucionado esto? Pues la solución ha sido utilizar eh, un par de enchufes que son más caros, pero son, eh, vamos a decir, eh, que, que tienen más opciones, que tienen memoria interna y permiten eh, recordar en qué estado estaban cuando, cuando se les fue la, la corriente. En este caso, he utilizado unos, unos enchufes de la marca Shelly, igual que, que aquel Shelly M, EM, pues eh, se llama, es el Shelly Plug S, que vale 31 euros, ya veis, el, el, el Shelly este vale 31 cuando los cuatro de tuya valen 32 euros, eh, los cuatro, pero bueno, eh, permite eh, disponer de todas las características interesantes que nos ofrece la aplicación de, de Shelly y, además, eso eh, permite memorizar en qué, en qué estado estaba. Además, en, en la configuración de, del propio dispositivo, desde su aplicación le podemos decir, bueno, ya, si se va la luz, ¿qué tienes que hacer? Siempre encenderte, mmm, quedarte apagado cuando vuelva o eh, recordar el estado en el, en el que estaba. Pues estos eh, Shelly Plug S, eh, que también tenéis el enlace a las notas del podcast, eh, bueno, pues me permite, pues para el enchufe del router, para el enchufe de la Raspberry Pi y para el de la nevera, pues tener eh, eso. Siempre a la seguridad, de, aunque se vaya luz cuando vuelva, vamos a poder mantenerlos en el mismo estado que, que estaban. Además, pues, eh, además de recordar el estado en el que estaba, pues miden consumo, permiten auto automatizaciones desde su propia app y, y, es, y lógicamente, son compatibles con, de forma nativa de, desde, home, desde Home Assistant. Por último, y de forma y de la forma casi nativa para instalar eh... Home Assistant, una integración con un sensor llamado PVC. ¿Esto que nos permite instalar este, este sensor llamado PVC en, la, en Home Assistant? Pues nos va a permitir saber el precio de la luz en cada, en cada momento y además los precios futuros. Podemos eh, realizar automatizaciones que tengan en cuenta ese precio de la luz pues para eh, encender y apagar los enchufes, los que so, lo que os so he comentado al principio, de poner lavadora en las horas más baratas, pues eso lo hace de forma nativa eh, Home Assistant. Si cuando os instaláis Home Assistant con el, con el programa que, que os he recomendado al principio, y lo primero que hacéis, os vais a integraciones y buscáis PVPC, veréis que os aparece un sensor, le das a instalar y a partir de ese momento Home Assistant ya será capaz de ver el precio de la luz en, en esta hora y en, y en las siguientes. Y será actualiz, se irá actualizando cada noche, creo que es a las 9 de la noche cuando actualiza las, de las horas siguientes y ya podréis hacer cosas, automatizaciones y cosas interesantes pues eh, teniendo en cuenta el, el, precio, el precio de la luz. Eh, si tenéis, por ejemplo, un termo, un termo eléctrico, esto es súper interesante para que se ponga solamente en las horas, en las horas eh, más baratas. Si os da la temperatura suficiente, pues puede ser algo muy interesante y podéis llegar a ahorrar eh, bastante. No sé, no sé qué os parece, no sé qué dispositivos de medición, si vosotros tenéis algún tipo, hacéis algún tipo de medición de consumos en, en casa, qué dispositivos utilizáis, cuáles son vuestras ventajas. Eh, me estaría encantado que me, que me explicaseis qué, qué estáis utilizando. Lo podéis hacer eh, por el grupo de, de Telegram, de una manera muy, muy sencilla, y también lo podéis hacer por Twitter, como siempre, en arroba patufling. Un saludo, que vaya muy bien la, la Keynote, esperemos que nos presente muchas cosas interesantes, y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!